0: Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen und schön, dass sich die Reihen noch so gefüllt haben. Ähm, schön, lieber Freund, dass du auch da bist. <lacht> ja, genau. Ja, es sind Freunde von uns heute hier. freue mich natürlich ganz besonders, aber auch, dass ihr alle da seid. Ja, wer hat es gemerkt hier, apropos äh, Harald, hier ähm, Weihnachten und apropos jetzt bin, bin euch da. Genau. Heute geht es um Weihnachten. Habt ihr es äh, schon gemerkt? In einem Monat ist Weihnachten. Ähm, Der große Countdown läuft und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, da musste ich immer schmunzeln, wenn ich dran vorbeigefahren bin in letzter Zeit. Der große Weihnachts-Countdown wird gleich hier erscheinen, Bam! oder wer hat ihn gesehen, falls er nicht erscheint? Der große Weihnachts-Countdown von einem großen ähm, Gastronomiebetrieb, kommt noch, Genau, wir sind, ja, da ist er, genau, der große weihnachtscountdown der hat mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht, weil man, beachte mal, hier das Datum, Start des Countdowns, 17.10., mal ganz ehrlich, was habt ihr am 17.10. gemacht? Ich habe, glaube ich, nochmal gecheckt, ob doch noch irgendein Freibad offen hat, wo man hingehen kann, weil das Wetter war eigentlich hervorragend, oder? Also es war im Oktober wirklich super, wir waren im Oktober auch nochmal am Badesee, nicht dieses Jahr, aber die Jahre zuvor, ja, schon ganz schön früh losgegangen, die ganze Sache, ne? und Hoppala, wann ist es denn hier ähm, ausgelaufen, der Countdown? 13.11., was ist denn da passiert? Ähm, Haben wir was verpasst? Sind wir jetzt schon in der Ostervorbereitung? Naja, keine Ahnung. So ist es halt. So ist das Marketing, läuft auf jeden Fall. Wir starten heute den großen Weihnachts-Countdown. Ich darf beginnen mit der Weihnachtsserie, mit dem ersten Teil, ähm, der da heißt: Jesus ist mein Frieden in hektischen oder in verrückten Zeiten. Denn wir leben definitiv in sehr verrückten Zeiten, in ganz schön hektischen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie euer Alltag so ausschaut, aber der Alltag rollt ganz schön schnell. Und das Verrückte an Weihnachten ist, Weihnachten verstärkt eigentlich das Ganze, was dieses Jahr bei dir schon so abgelaufen ist. Ist auch gar nicht so lustig. Ja? Stell dir vor, du hast ähm, ein Jahr gehabt oder vielleicht ist es, betrifft es dich wirklich und du hattest wirklich ein hektisches Jahr, bist in Stress, fühlst dich gestresst. Und die schlechte Nachricht ist, dass es passieren kann, dass in der Weihnachtszeit genau dieser Stress auf einmal noch zunimmt, noch eins obendrauf kommt. Ja, nur weil Weihnachten ist, ändert sich erstmal gar nichts. Klar kann man hinhangeln zum Urlaub, aber Weihnachten verstärkt oft genau das, was in uns ist. Hast du irgendeine Beziehungen, die ein bisschen problematisch sind, dann ist die traurige Nachricht, dass gerade solche Leute, die sich einsam fühlen an Weihnachten, das extrem erleben. Weihnachten verstärkt. Dies, das, was einfach das ganze Jahr schon in dir da ist. Die gute Nachricht ist, es wird dir in dieser Zeit vielleicht bewusst, wie es in deinem Herzen ausschaut, wie dein Leben tatsächlich so bestückt ist. Und ich will natürlich gute Nachricht jetzt dann auch bringen, ja, dass ihr vorbereitet, dass ihr ready seid für diese Weihnachtszeit. Ja, wir sind in verrückten Zeiten und ich glaube, dass es ein Symbol gibt, Das das wir in der Bibel finden, das auch prägend ist für die Weihnachtszeit, das prägend ist für unser Leben und da kommen wir gleich zum nächsten Bild, das ist der Stiefel, genau. Hier schön bestückt, so soll das sein oder auch nicht, weil mal ganz ehrlich, liebe Eltern, wie schaut es aus, noch schnell ah, Nikolaus, noch schnell den Stiefel für die Kinder füllen, aber das Zeug, was hier zu sehen ist, das ist das Erste, was die Kinder erstmal wieder zurück in die Nussschale und äh, dem Obstkorb legen werden. Hoffentlich ist noch ein kleines Täfelchen Schokolade da drin versteckt, hoffen wir für die lieben Kleinen. Genau, der Stiefel. Der Stiefel hilft uns nicht nur hier durch die kalte Jahreszeit mit warmen Füßen durchzukommen, hilft uns nicht nur möglichst viel vom Weihnachtsmann abzugreifen. Der Stiefel als Symbol für unser Leben hilft uns durch diese hektische und verrückte Zeit durchzukommen. Und das gucken wir uns jetzt in den nächsten 30 Minuten an, was es mit diesem Stiefel und diesen Zeiten so auf sich hat. Wer schon ein bisschen... Bibelaffin ist, schon ein bisschen mal da drin geblättert hat in diesem Buch, der kommt vielleicht oder ahnt vielleicht schon die Stelle, über die es geht. Und zwar steht die im Epheserbrief, Kapitel 6. Da geht es um einen Kampf, ja, eine Spannung, in der sich die Epheser scheinbar befinden. Ab Vers 10 geht das Ganze los. Ich hüpfe da ein bisschen durch, damit ich möglichst schnell zu diesem Vers komme. Also, Es geht hier darum, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und euch behaupten könnt. So steht nun fest, also ich bin ganz schön gehüpft, ja, lest es gerne daheim nochmal ausführlich nach. Aber so steht nun fest, und jetzt kommt eine Aufzählung dieser Rüstungs ja, Anteile, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und jetzt kommt der Stiefel und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Schön. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich zum Zeugnis in Klammern gesetzt habe, aber das habe ich gemacht. Puh, da kommen wir nämlich noch dazu, warum das wichtig ist. Also, es geht um dieses sein Wer den Epheserbrief schon mal gelesen hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich diesen Brief lese, dann sehe ich da eigentlich einen ganz schön positiven Brief mit vielen guten Messages über den Vater, über Jesus, über das Gemeindeleben, eigentlich alles sehr positiv. Und ich wundere mich, dass dieser Brief auf einmal damit aufhört, dass Paulus im letzten Abschnitt sagt, im Übrigen, ihr seid ja im Kampf und deshalb braucht ihr die Waffenrüstung. Weil so richtig viel über Kampf lese ich eigentlich vorher in diesem Brief nicht. Also habe ich mich gefragt, in welchem Kampf befinden sich denn diese Epheser oder hat sich diese Gemeinde befunden? Und schlau wird man oder fündig wird man, wenn man in die Apostelgeschichte vorschaut, weil Paulus war gut, gut, gut vertraut mit dieser Gemeinde in Ephesus. In Apostelgeschichte Kapitel 19 lesen wir, wie Paulus nach Ephesus kommt, auf einer seiner Missionsreisen ähm, und dort das Evangelium verkündet. Wir werden das nicht komplett lesen, aber ich springe auch wieder durch mehrere Verse durch, damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt, an wen eigentlich dieser Vers mit diesem Stiefel so gegangen ist, was das für eine Gemeinde ähm, war. Paulus kommt nach Ephesus auf seiner Missionsreise und eigentlich recht easy für ihn, da war schon mal jemand da, der hieß Apollos, hat schon mal ein bisschen was erzählt über Jesus, da gab es schon Gläubige und da hat er angeknüpft. Ja und dann kommt er zu ihnen und sagt, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das ist schon mal eine gute Frage. Ne? Ich meine, wir sitzen ja auch hier. Ich ähm, weiß nicht, ob du Jesus schon kennst oder ob du heute zum ersten Mal da bist. Wenn du zum ersten Mal da bist, wünsche ich dir, dass du diesen Jesus kennenlernst und dass du diesen Frieden, ähm, den er dir schenken möchte, auch, auch empfängst. Da kommen wir auch noch dann später dazu. Aber hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Einfach so als Frage für dich. Sie antworteten ihm, Hä? Wir haben nicht mal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Also die wussten davon noch gar nichts. Also sie haben sich ausgetauscht und Paulus hat angefangen, ihnen über den Heiligen Geist zu erzählen. Schließlich kommt das Ganze dazu. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Also Paulus kommt begeistert mit einer Mission, mit einer Vision, begeistert vom Heiligen Geist in diese Stadt Ephesus, bringt den Heiligen Geist mit und steckt erstmal die ersten zwölf Männer an. Vielleicht waren ja auch noch Frauen da, ist also jetzt hier nur die Männeraufzählung. Und dann geht das Ganze noch weiter. Er ging in die Synagoge, trat öffentlich auf und erzählte das Evangelium in der ganzen Stadt. Er war zwei Jahre dort und dann sind verrückte Sachen passiert. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen Wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also es war Kraft da in dem Städtchen oder in dem Dörfchen. Da ist so richtig, richtig was passiert. Ja, also eine, eine richtig tolle Gemeindegeschichte. Und es geht immer weiter. Und dann endet dieser erste Abschnitt im Kapitel 19. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das ist doch genial. ja. Wo ist denn hier der Kampf? So, wir sind jetzt in Vers 22 angelangt das Kapitel hat 41 Verse, wir kommen zu Teil 2, das da eingeleitet wird mit einem wunder, wunderbaren Vers, der da heißt, aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr, das finde ich auch schon eine coole Formulierung, ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Also, jetzt kippt die Stimmung oder jetzt kommt auf einmal der Spannungsbogen in Ephesus auf, jetzt kommt so dieses Kampfthema ähm, zum Zug. Wie geht das Ganze los? Wie kommt dieser Aufruhr zustande? Da gab einen gewissen Demetrius. Demetrius war in Ephesus ein Silberschmied. Und hier werden wir auch schlauer, was er so gemacht hat. Er verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Ähm, In Ephesus, müsst ihr wissen, es war... Ein, eine Stadt, die sehr, sehr bekannt war damals wegen einem Tempel der Diana oder Artemis. Das war so eine Göttin, ich glaube eine Tochter von Zeus der Sage nach und die sehr gehypt war, die ähm, dort ja, verehrt wurde. Aber es ist ja nicht alles Gott, was glänzt und ähm, das haben auch die gemerkt. Hoppla und es hat vor allem Demetrius gemerkt, hey, wenn Paulus hier so weitermacht und wenn diese ganze Stadt so beeinflusst wird von diesem Evangelium, was mache ich mit meinem Kunsthandwerk? Ja, kein, kein Mensch will mir meine, meine Tempel, meine Silbernen hier kaufen. Der Mann war sich bewusst, weil er steht danach, er hat sich mit Leuten versammelt und sagte, ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja, er wusste, eigentlich hat er Schiss gehabt um seinen Wohlstand. Eigentlich hat er Schiss gehabt um seinen Job, um sein Business, wahrscheinlich um seine Existenz. Und mit dieser Angst kommt er auf Männer zu, auf Künstler und Facharbeiter in diesem Gewerbe und fängt an, mit ihnen darüber zu reden. Das Ganze gipfelt dahin, dass sie sagen, als sie das hörten, wurden sie voll zorn und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Der Mann hatte Angst und steckt Männer um sich herum an, die auf einmal voller Zorn werden, die auf einmal ein Feindbild haben, Paulus und diese ganzen Typen, das geht hier gar nicht. Und das Ganze fängt an zu eskalieren. Wir sind jetzt erst in Vers 29 und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater. Also wir haben einen angstvollen Mann, wir haben zornvolle, eine zornvolle Gruppierung und auf einmal haben wir eine Verwirrung in der ganzen Stadt. Das Theater damals, das war eigentlich so der Ort, wo Politik gemacht wurde, wo Stadtversammlungen stattgefunden haben. Und dann geht das Ganze noch weiter, die Dynamik. Und hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund. Völlig krass, oder? Also den, äh, den Halbsatz von wieder witzig. Ne? Die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund. Also wir haben Angst, wir haben Zorn, wir haben Verwirrung, wir haben größte Verwirrung mit Durcheinander und eigentlich... Am Ende, die Leute wissen gar nicht mehr, um was es hier eigentlich ja? Warum rufen wir hier? Weil sie dann zwei Stunden riefen: Groß ist die Diana, der Epheser. Also, die haben hier richtig ähm, ja, hier ihre Parolen vom Stapel gelassen. Ähm, eine interessante Dynamik. Ja? Beides so, so im Kontrast zueinander. Ich glaube, dass diese Dynamik von Angst über Zorn bis hin zur Verwirrung und bis dahin, dass kein Mensch mehr weiß, was eigentlich los ist, dass es eigentlich ganz gut abbildbar ist, auch zu dem und zu den Zeiten, wo wir sind, wo sich extreme Leute zusammentun in irgendwelchen Verkündigungen, auch denkt der ein oder andere Krieg, wird letzten Endes aus irgendeiner Angst gespeist sein, die dann irgendwie eine Dynamik kommt bis hin zur totalen Verwirrung und zum totalen Durcheinander. Paulus hat einen, äh, hat einen coolen Satz gesagt, und zwar, wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Daraus lernen wir, Angst ist tatsächlich eine Kraft, die um sich greifen kann, die durcheinander verursachen kann. Aber es gibt den Heiligen Geist und dieser Geist will auch genauso mit Kraft, mit Liebe und mit Weisheit kommen. Und ähm, ja, da haben wir einfach was entgegenzusetzen in dieser Zeit. Vielleicht sagst du jetzt diese Dynamik außenrum, geht mich nichts an, habe ich eigentlich keinen Anteil mit dann möchte ich dir mal ein ganz fiktives Beispiel geben, was es vielleicht mit deinem Leben zu tun haben könnte. Du hast Verantwortung im Job, ein Haus abzubezahlen, Ehe, Familie. Die Kfz-Versicherung muss auch noch bis Monatsende gecheckt werden, 30. November, Stichtag, liebe Autobesitzer. Jeder zieht an dir, heute ist nicht dein Tag. Die Dinge wachsen dir über den Kopf und du hast dem Grunde nach Angst. Angst, das alles nicht zu schaffen. Nicht der starke hero daddy zu sein oder der Super-Lover-Ehemann für deine Frau, den du dir so vorgestellt hast. Das Leben läuft nicht so aalglatt, geschleckt, gesegnet ab, wie du das in so mancher Predigt vielleicht verstanden zu haben glaubst. Aber du musst da durch. Wie sagt Freeletics, aufgeben ist keine Option. Du kommst nach Hause von der Arbeit, hier das laute Treiben der Kids, die außer Rand und Band sind, und du wirst zunehmend genervt, unzufrieden und der Zorn fängt an in dir zu brodeln. Bis, bis du dich lauthals einmischt, du wirst laut, du platzt, die Stimmung fängt an zu kippen und die Dynamik nimmt zu und zu, bis am Ende eigentlich keiner mehr weiß, was hier eigentlich passiert. Was ist eigentlich los? Vielleicht kennst du die Situation, wenn du unter Druck bist, dann fängst du an so richtig deinen Stiefel durchzuziehen. Das kann Ganz unterschiedlich sein. Es kann so gorillamäßig laut sein, ja, uh, ja voll drauf. Es kann das Nashorn sein, das mitten immer hier stichelt und reingeht und genau die Schwachstellen sucht. Es kann straußenmäßig sein, du steckst den Kopf weg oder sagst, oh ich gehe jetzt lieber mal in Sport, es ist mir alles hier zu stressig. Es kann giraffenmäßig super intellektuell sein, dass du sagst, hey was ist denn hier los, lass uns mal kurz in die Metaebene wechseln. Ähm, oder es kann auch igelmäßig sein, ja, also gerade wir Männer sind da, finde ich, schon in der Gefahr, dass wir still werden und so unsichtbare Stacheln rausfahren, so, hey, du gehst mir gerade sowas von. Und jeder spürt, du sagst nichts, du sagst doch gar nichts, ja. Ähm, aber der andere merkt ganz genau, was da los ist. Ihr Frauen könnt es genauso. <lacht> genau, wenn wir unter Druck sind, dann fangen wir an, so richtig unseren Stiefel durchzuziehen. Kennst du deinen Stiefel? Weißt du, welchen Stiefel du hast? Was da so zu dir passt? Das Fiese an Weihnachten ist ja, dass dieser Stiefel noch mit verschiedenen Antreibern so ges- also zusätzlich befeuert wird. Ähm, an Weihnachten soll ja alles perfekt sein. Ja? An Weihnachten, das musst du es allen recht machen. Ja? Die ganze Familie muss bedacht sein. Jeder muss sein Geschenkchen kriegen. Und auch der liebe Nachbar und auch der VIP-Kollege. Und jeder braucht sein Geschenk. Und die Lebkuchen, die müssen selber gemacht sein. Do it yourself. Und der Adventskalender, der muss auch individuell sein. Irgendwas von Pinterest oder sowas auf jeden Fall. Also alles individuell, alles irgendwie mit viel Aufwand verbunden. Das ist echt fies. Eine fiese Zeit, wo so richtig der Stiefel zum Vorschein kommen kann. Und Gott hat ein Angebot für uns. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Epheser Kapitel 6. Ich lese es nochmal. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, ich überspringe, die Füße gestiefelt mit Bereitschaft, Klammer auf, zum Zeugnis, Klammer zu, für das Evangelium des Friedens. Was heißt es jetzt? Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, Klammer auf, zum Zeugnis, Klammer zu, für das Evangelium des Friedens. Heißt es, dass wir gestiefelt und gespornt dastehen? Ich habe ja drei Kinder, ja. Wenn ich sage, so Kids, jetzt geht's ab in den Gottesdienst oder so, jetzt geht's los, ja, so, also ich fange ja immer mit so einem so an. Ähm, na, das ist immer so, los geht's. Ähm, also so, jetzt geht's auf zur Oma. Wo ist mein erster Blick? Woran? Erkenne ich, dass meine Kinder ready sind? Mein erster Blick ist immer auf die Füße, weil ich weiß, wenn sie ihre Schuhe nicht haben, dann dauert es noch ewig, ja, bis es losgeht. Ja. Wenn ich noch sehe, dass der große Zeh durch das Loch im Socken schaut und die nur so ein bisschen chillig hier ihre Socke nach oben haben, dann ähm, wird es schwierig. Genau. Also ist das gemeint, ja? Bist du ready? So kann es vielleicht so einen Eindruck entstehen bei diesem Vers, dass es da wieder um Leistung geht, ja? ich bin im Kampf und jetzt muss ich mitten rein in den Kampf. Ich muss ready sein, ich muss was geben, ich muss evangelisieren, ich muss aktiv sein. Da möchte ich sagen, diese Stellen gibt es auch, dass wir das Evangelium weitergeben sollen und das möchte ich ja auch hiermit tun. Ähm, Aber in der Stelle geht es um den Kampf. Und mal ganz ehrlich, wenn du im Kampf bist, wenn du unter Druck bist, dann hast du erstmal mit dir ganz schön Baustelle gerade. Dann ist es schwierig, irgendwie Good News an alle zu verbreiten. Und der Stiefel ist ja auch an sich ähm, keine Waffe, die wir einsetzen müssen gegen irgendwas, außer es ist vielleicht ein Springerstiefel oder sowas. Ähm, Aber das ist in diesem Fall nicht so. Vielleicht wird andersrum ein Schuh draus, wenn wir uns mal den zweiten Teil anschauen und den Fokus nicht so sehr auf den Stiefel bringen, weil es geht ja hier um das Evangelium des Friedens. Was ist das Evangelium des Friedens? Ähm, Steht hier nicht weiter erklärt, aber es gibt einen Zwillingsbrief zum Epheserbrief, das ist der Kolosser. Und da gibt es einen schönen Satz, der uns erklärt, was dieses Evangelium des Friedens denn bedeutet. Ab Vers 19 in Kapitel 1. Denn es gefiel Gott in ihm, das ist Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in der bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Hier, kurz zusammengefasst, steht, denn es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. So ist es kurz zusammengefasst. Das Evangelium des Friedens bedeutet, dass Jesus alles gemacht hat, dass du Frieden mit Gott hast. Das Kreuz ist das große Symbol, das wir als Gläubige haben und trotzdem ist es oft zu so abstrakt. Ja? Verstehe ich das, was da ist? Keine Ahnung. Ja? Manchmal glaube ich es zu verstehen, manchmal auch nicht, aber Gott versteht es und Gott bietet durch den Tod Jesu an, dass er dich versöhnt mit ihm selbst. Das ist sein Werk, das er dir anbietet. Dass du Frieden haben kannst mit Gott, das ist, Die eine Facette des Evangeliums des Friedens. Die andere Facette lesen wir auch im Epheserbrief, in Kapitel 2. Ich lese es da ab. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Hier geht es darum, es sind unterschiedliche Gläubige in der Gemeinde und der Frieden ist gedacht für die ganze Gemeinde, wir haben Frieden miteinander. Und warum haben wir das? Weil wir uns so gut verstehen, weil wir so einen gleichen Style haben. Nee, deshalb nicht, sondern weil wir den gleichen Hirten haben. Im Propheten Hesekiel, da ist da nochmal mehr dazu erzählt, zu verschiedenen Schafen, die einen Hirten haben. Und dieser Hirte versammelt die Schafe zu sich, sodass es dann nicht mehr heißt, hey, gehörst du zum Schaf A oder zum, zum Schafstamm B oder so, sondern es geht um den einen Hirten. Und das beruhigt, dann geht es nämlich an Weihnachten auch nicht mehr darum, wer hat den größten Weihnachtsbaum, wer hat den längsten Bart oder sonst irgendwas, wer hat das tollste Geschenk, wer ist am individuellsten, sondern es geht einfach nur um den Hirten. Und dieser Hirte schafft Frieden für uns als Gemeinde, der schafft Frieden untereinander. Das ist das Evangelium des Friedens, das wir angeboten bekommen. Evangelium heißt übrigens so viel wie gute Nachricht, Das heißt so viel wie Wohlkunde könnte man auch übersetzen. Und das Wörtchen Wohl, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Wohl hü- äh, hörst. Ich fühle mich dann immer ganz wohlig. Ich fühle mich dann immer so ganz hüggelig. schon fast. Ja? Ich habe da schon mal äh, drüber gepredigt in der joseph serie Das Wörtchen Wohl könnte auch Shalom oder Frieden bedeuten. Es ist eine Wohlkunde, dass wir Frieden haben. Okay, das jetzt mal so als Basis. Wie kommt jetzt aber dieser Frieden in die Realität, das ist doch die Frage, oder? Das eine ist ja schön, sowas im Kopf zu wissen, aber das andere ist doch, wie erlebe ich denn das Ganze? Wie wird der Frieden deine Realität? Und da habe ich gedacht, Mensch, ich hüpfe eh schon die ganze Zeit durch die Bibel, grab mich hier durch wie ein Maulwurf durch meine Gänge und gucke immer, wo ich wieder rausspitzen kann, was da los ist und bin da auf eine einzige Stelle in diesem ganzen dicken Buch gestoßen, wo nochmal der Stiefel vorkommt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, was da Tolles drin steht über den Stiefel. Jetzt haltet euch fest. Jesaja 9, Vers 4. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Good News. Nee, alles andere, oder? Also das ist doch genau das Gegenteil als, als das, was wir uns jetzt gerade so über den Frieden vorstellen, oder? Spannend wird es, wenn wir den Kontext angucken. Ich hüpfe ein bisschen wieder, weil es ist ein super spannender Abschnitt, Jesaja 9. Passt auf, in was das es steht. Es fängt an, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Schon mal gehört? Hm. Ja, du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, den Stab auf seiner Schuld und hast den Stecken seines Treibers zerbrochen. Ja, das finde ich auch schon mal Good News. Die Treiber, der Stecken, der Treiber, die du vielleicht oft fühlst, der ist zerbrochen. Dann kommt unser besagter Vers, in jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen und so weiter. Und jetzt kommt der Hammer. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben. Und wisst ihr, was ich so genial finde an dieser Stelle? Man merkt, der Stiefel ist doch, egal was wir von Epheser denken, eigentlich ein ganz schön gewaltvolles Bild, ne? Das ist eigentlich eine ganz schöne Wucht, dieser Stiefel. Und was man sich darunter vorstellt, was denn ein Stiefel ist. Und was setzt Gott dieser Wucht und dieser Wucht dieser Welt eigentlich entgegen? Ein Kind. Es wird ein Kind geboren. Das finde ich so krass. ja. Also so wie, es gibt Böse, es gibt Gut, es gibt Schwarz, es gibt Weiß, es gibt Hoch, es gibt Tief, es gibt so Gegensätze. Es gibt Stiefel, es gibt Kinder. Hey, ich finde ein Kind total berührend, dass das das... Ähm, das Pendant zum Stiefel ist, auch zu dem Mantel, zu diesem ganzen Kriegsgetöse, zu dieser ganzen Gewalt, die einfach da ist, zu diesem ganzen Tohova auf der Welt, ähm, setzt Gott ein Kind ein, kommt ein Kind zur Welt und das feiern wir an Weihnachten. Ja, das finde ich total schön, das wollte ich einfach nur sagen, das ist doch schon mal was, oder? <lacht> okay, also, ein krasser Kontrast, Prost. Gut, wir sind ja trotzdem im Epheser 6 noch und wollen dieses Gestiefeltsein verstehen. Jetzt möchte ich mal kurz nochmal auf ein paar Wörter in diesem Vers ähm, eingehen, in Epheser 6. Das Wort gestiefelt, wir stellen uns da einen Stiefel vor, wie wir uns halt einen Stiefel vorstellen. Damals zu dieser Zeit, da gab es aber diesen Stiefel in dieser klassischen Springerstiefelform oder Arbeitsstiefelform oder Weihnachtsmannstiefelform. Das gab es damals eigentlich gar nicht. Was es damals gab und was damals wichtig war, das war eigentlich die Sohle. Die Sohle unter den Füßen und diese Sohle war gebunden mit Riemen um den Fuß, um das Bein, damit diese Sohle auch hält. Damit die Leute, wenn sie laufen, sich halt nicht wehtun. Und was macht man mit einer Sohle? Man kann darauf stehen und man kann damit Gehen. Und das Schöne an diesem Wort gestiefelt ist, man kann es auch übersetzen mit untergebunden. Ja, Und das, finde ich, bringt schon wieder eine ganz neue Facette in diesen Vers rein. Also wenn wir uns nochmal erinnern, diesen Vers, setzen wir mal untergebunden ein. Ähm, und die Füße untergebunden mit Bereitschaft... Zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Jetzt sage ich nochmal was zu den Klammern. Die Klammern stehen deshalb da, weil dieses zum Zeugnis eingefügt wurde. Dieses zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Weil es natürlich auch Sinn macht. Weil es natürlich Sinn macht, dass wir aktiv sind und das Evangelium weitergeben. Und weil es da auch Verse dazu gibt, wie im Römer, wo steht, ähm, wie lieblich sind die Füße, dessen, der einhergeht und frohe Kunde bringt und so weiter. Es macht natürlich Sinn, total Sinn. Aber das ist hier nicht in erster Linie gemeint, damit wir durch das Tova Boho durchkommen. Also, wir haben untergebunden die Bereitschaft, lassen wir das zum Zeugnis weg, für die, also mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Womit ich immer noch nicht so ganz happy war, war dieses Wort Bereitschaft. Weil ich irgendwie gedacht habe, was ist denn damit gemeint? Ja? Ich binde mir eine Bereitschaft unter. Was bedeutet das denn? Und dann habe ich geguckt und irgendwie war es blöderweise so, ich habe da schon so ein paar Bücher, da kann man dann nachlesen, woher kommt denn das Wort. Und Bereitschaft war aber nichts angegeben. Bereitschaft war halt Bereitschaft irgendwie. Bis, bis zu dem Tag, an dem wir aufs Churchcamp in die Rhön gefahren sind. <lacht> Wer war dabei in der Rhön? Ja, yeah, es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Und wer da war, der weiß, da vorne im Foyer, da gibt es diesen kleinen Bookstore. Und in diesem kleinen Bookstore, da gibt es einen kleinen Ständer mit so verschiedenen Büchern und da gibt es so Arbeitsbücher. Und in diesem einen Arbeitsbuch, da habe ich was entdeckt zu diesem Wörtchen Bereitschaft. Woher denn dieses Wort kommt? Denn dieses Wort Bereitschaft bedeutet eigentlich oder kann eigentlich auch übersetzt werden mit vorbereiteter Grund. Und das bringt jetzt eine ganz andere Facette rein, In das, was hier steht. Hört es euch nochmal an. Und die Füße untergebunden den vorbereiteten Grund des Evangeliums, des Friedens. Ja, was machen wir nochmal mit den Sohlen, die wir uns unterbinden? Wir stehen da drauf und wir gehen da drauf. Und worauf stehen wir und worauf gehen wir? Auf einem vorbereiteten Grund, ein vorbereiteter Grund, den Jesus gelegt hat durch das Kreuz. Ein Frieden mit Gott, den Jesus gebracht hat, auf den ich mich stellen kann, in dem ich gehen kann. Ein vorbereiteter Grund ist das Evangelium des Friedens, dass wir Frieden miteinander haben. Letzten Endes auch ein Friedensangebot und da kommen wir schon zum Zeugnis, auch für die Menschen, die jetzt nicht hier sitzen weil dieses Angebot gilt für alle und in diesem Frieden, mit dem Blick auf den Hirten kann ich jedem begegnen, in Frieden und das finde ich so so spannend, dass es hier um die Füße geht und nicht um den Kopf zum Beispiel weil, also Stiefel auf dem Kopf wäre eh komisch aber es heißt für mich, das Evangelium des Friedens ist was ganz Aktives. Das ist was, was mit meinen Füßen zu tun hat. Das hat was damit zu tun, was ich erlebe. Das hat was zu tun mit meinem Alltag. Das Evangelium des Friedens will dir Kraft geben. Das will dich befähigen dazu, deinem Alltag, deinen Umständen etwas entgegenzusetzen. Oder darin einfach deinen Mann, deine Frau zu stehen und auch vorwärts zu gehen. Und es ist völlig egal, ob du ein hochgebildeter Akademiker bist, ob du Handwerksmeister bist, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, du Lernschwierigkeiten hast, völlig egal. Das Evangelium des Friedens, das gilt einfach jedem. Und es hat nichts mit unserem Intellekt, mit unserem Kopf zu tun. Das finde ich auch eine wirklich, wirklich gute Nachricht. Das ist für uns alle gedacht, das Evangelium. Und es ist eben aktiv. Das finde ich wirklich sehr schön. Ähm, Vorhin habe ich euch ja schon an meinem kleinen kurzen Schmunzeln in Apostelgeschichte 19 teilhaben lassen. (lacht) In Vers 23, da steht ja, aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um was willen? Um des Weges willen. Und das finde ich auch so spannend. Damals, die Gemeinde wurde oft die Anhänger des Weges genannt. Sechsmal in der Apostelgeschichte taucht das Wort des Weges auf, wenn es um an Gläubige geht. Und das finde ich so spannend, weil es ist zumindest das, was ich auch erlebt, mit Jesus unterwegs zu sein, ist nicht einfach in die Kirche gehen, ist nicht einfach die richtigen äh, christlichen Feste hier irgendwann zu feiern, auf die richtige Art und Weise oder irgendeinen Lifestyle zu haben, weil die Gefahr ist, du kannst diesen Lifestyle leben und gehst eigentlich am Kern der Dinge vorbei. Und das ist Jesus, der sagt, ich bin der Friede, er ist unser Friede. Glauben ist auf jeden Fall ein Weg. Und der Weg, der schaut bei jedem ganz anders aus. Und der Weg ist schon so, dass er manchmal auch wehtut. Und der Weg ist auch manchmal so, dass er uns in Chaos reinführt. Auch wenn wir wissen, wir haben einen festen Grund. Wir haben ein festes Fundament, auf dem wir gehen können, auf dem wir stehen können. Wir haben dem was entgegenzusetzen. Und trotzdem ist der Alltag einfach, wie er halt ist. Er rollt und er rollt ganz besonders an Weihnachten. Kürzlich hatte ich so ein... Vormittag, der war ähm, recht intensiv. Also manchmal bringe ich meine Tochter in den Kindergarten. Ja, also liebe Mamas, ähm, Hut ab <lacht> vor dem, was ihr da morgens immer leistet. Ja, die ganze Rasselbande irgendwie in Schuss, in Schale zu bringen. Drauf zu gucken, seid ihr ready? Habt ihr die Schuhe an? Habt ihr die Winterstiefel an? Ja, also Hut ab, wenn ihr das schon mal geschafft habt, dass die Stiefel an sind. Und dann geht's los. Einmal in der Woche darf ich das machen. Ähm, manchmal auch mehr, aber in der Regel einmal die Woche. Und ich war dann irgendwie Gut in der Zeit, aber ich war total durch schon, ja. Und ich hatte total das Bedürfnis, oh, ich möchte jetzt eigentlich mal tatsächlich kurz in der Bibel lesen, bisschen zur Ruhe kommen, bisschen Zeit mit Jesus verbringen, ja, einfach neu, neue Kraft auftanken. Und dann habe ich das so gemacht und dann saß ich so da und dann kam eine total überraschende Frage ich glaube schon, dass es Jesus mir so diese Frage gestellt hat und die will ich euch heute auch stellen. Die Frage von Jesus an mich war, wie geht es eigentlich deinen Füßen? <lacht> Habe mich ein bisschen gewundert. <lacht> hat mich noch niemand gefragt, <lacht> wie es meinen Füßen geht. Also vielleicht bin ich auch heute der Erste, der dich fragt, wie geht's heute deinen Füßen? Ja, wenn ich mich so umschaue in diese blendenden Gesichter, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier sind, keine Ahnung, wie viel passen hier rein, 150, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber wenn, gehen wir mal davon aus, es sind 150 Menschen, dann sind hier kleiner gleich 300 Füße schon mal. Ja? Wie geht's deinem Fuß oder deinen Füßen? Wie geht's dir? Das ist eine sehr persönliche Frage. Das machen wir jetzt auch gleich noch viel persönlicher. Mir ist dazu eine Geschichte eingefallen. Aus diesem Kind, das Gott geschickt hat auf diese Welt, ist ja ein Mann geworden. Und dieser Mann ist straight auf das Kreuz zugegangen. Und verrückt. Einen Tag vor seiner Kreuzigung und es war ihm völlig bewusst, was da kommt, da tat er was total Verrücktes aus meiner Sicht. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hast nur noch einen Tag zu, ste- äh, zu leben, ja? <lacht> um, was würdest du tun? Das ist uh, auch eine ganz persönliche Frage, ich muss auch nichts sagen jetzt gerade. Um, ein Tag noch, was macht Jesus? Ihm war es wichtig, nochmal Gemeinschaft zu haben mit seinen Jüngern. Und was tut er im Rahmen dieser Gemeinschaft? Er fängt ihnen an, die Füße zu waschen. Und das möchte ich euch nochmal kurz vorlesen, weil da steckt was ganz schön, ähm, aus meiner Sicht, Intensives drin, was deine Beziehung zu diesem Gott, von dem ich glaube, dass er lebendig ist und dass er dir begegnen möchte, vielleicht ja, einfach einen Impuls setzen kann, den du mitnehmen kannst, den du vielleicht jetzt dann in der nächsten Worship-Zeit noch bewegen kannst. Und zwar steht hier, Johannes 13, Abvers 2, und während des Mahls, als Jesus wusste, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, also ihm war klar, was jetzt kommt und dass er gekreuzigt werden wird, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Okay, das hat er gemacht, wird später auch erklärt, um ein Beispiel zu geben. Das war so der Rahmen, dass er gesagt hat, hey, ein Jünger ist nicht mehr als sein Meister. Und wenn ich euch diene, dann ist es auch die Aufforderung an euch, dient einander, wenn ich nicht da bin. Weil Jesus wusste, auf ihn kommen Trouble-Zeiten zu und auf die Jünger ganz genauso. Da kommt viel Hektik auf sie zu. Und jetzt kommt Petrus ins Spiel. Und mit Petrus ergibt sich ein spannender Dialog, wo wir viel über das Herzen Gottes und über das Herz von Jesus und auch über unseren Weg in dieser Welt erfahren. Weil Jesus ziert sich ein bisschen. Ja, Jesus ist ja der, Petrus ist ja der Starke, Petrus ist der straighte Jünger und Petrus sagt, Herr, du wäschst mir die Füße, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, jetzt übertreibt er wieder völlig, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße. Und das finde ich so einen total spannenden Dialog, der hier inmitten dieser Fußwaschung stattfindet, weil Jesus weiß ganz genau, dass wir alle unterwegs sind, dass wir alle des Weges sind. Und unser Alltag schaut unterschiedlich extrem aus. Vielleicht möchte Jesus dir heute auch die Frage stellen, wie er es mir gestellt hat. Wie geht es eigentlich deinen Füßen? Sind deine Füße vielleicht zerkratzt, weil du einfach einen harten Alltag hattest, weil du verletzt wurdest, sind vielleicht Blasen an deinen Füßen, weil der Schuh, den du dir angezogen hast im Alltag, ist eigentlich zu groß noch und er passt einfach noch nicht und es reibt und es tut auch weh. Oder ist es so, dass, dass er Quetschungen hat, weil dein Alltag, in dem du steckst, ist vielleicht viel zu eng und dein ganzes Leben kommt dir viel zu eng vor. Oder, fand ich dann auch ein bisschen eine lustige Vorstellung, oder vielleicht ist dein Fuß Einfach auch ungepflegt. Kann man sich vorstellen, wie man mag. Aber das bedeutet, vielleicht hast du einfach keine Ruhe. Vielleicht bist du ruhelos unterwegs und kannst dich einfach nicht kümmern. Nicht kümmern um dich, um deine Füße, um dein Leben. Und vielleicht hast du auch einfach Fusseln zwischen den Zehen. Kennt ihr vielleicht auch. Weil sich da irgendwas im Alltag an euch hinklebt. Und das wollt ihr eigentlich gar nicht. Das ist auch ein bisschen peinlich, wenn man dann im Schwimmbad die Schuhe auszieht und hat man diese Fusseln zwischen den Zehen. Oder beim Arzt. Aber das ist halt so. Dinge kleben sich in unserem Alltag an uns heran. Und es hat erstmal gar nichts mit uns zu tun, aber damit müssen wir handeln. Und das ist so ein wahnsinns Angebot, dass Jesus Interesse hat an dir und dass er dir dienen möchte. Und dass du da kommen darfst und einfach sagen kannst, hey, meinen Füßen geht so und so. Mein Alltag sieht so und so aus. Und da möchte ich dich einfach dazu einladen. Wir haben... Wir haben Church Camp so eine kleine Übung ähm, gemacht. Da war so die Aufforderung, die Augen zu schließen und einfach mal zu überlegen, wo ist Jesus gerade im Raum? Und es war schon spannend, weil Leute schon da unterschiedliche Eindrücke dazu hatten. Vielleicht merkst du, er kniet wirklich vor dir und will dir ganz persönlich begegnen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du merkst, der möchte jemand ganz anders dienen und ich bin vielleicht derjenige, der denjenigen aufbauen kann, der was weitergeben kann. Vielleicht ist es aber auch so, du sitzt hier und merkst, eigentlich ist mein Leben total im Eimer. Eigentlich bin ich total durch. Und eigentlich habe ich noch nie diesen Schritt mit Jesus gemacht und eigentlich brauche ich schon dieses Vollbad. Eigentlich muss ich mal ganz grundsätzlich komplett gewaschen werden. Und da möchte ich dich auch dazu einladen, Mal Ja zu sagen und zu sagen, ich brauche es komplett, ich kann es nicht. Und Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich einfach einladen, mein Leben einmal komplett zu waschen. Das ist das, was das Kreuz bedeutet, dass sein Blut uns reinwäscht. Dass dieser ganze Schmutz und dieser ganze Schmerz, den das Leben auf uns gelagert hat, weggeht und wir neue Menschen werden können. Ja, und lasst uns das nicht vergessen im Alltag. Auch wenn du diesen Schritt schon längst gegangen bist, Jesus sagt ja ganz klar, du musst dich nicht ständig wieder neu entscheiden und neu komplett, das komplett Pflegeprogramm machen. Ausgenommen die Füße. Ausgenommen deine Füße. Ja, frag dich, wie geht's meinen Füßen? Gut. Hey, dann lasst uns einfach beten miteinander. Ihr könnt mitbeten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Frieden bist. Und dass du uns eine Möglichkeit geschaffen hast, durch diesen Alltag durchzukommen. Und ich danke dir, dass du so ein tiefes Interesse an uns hast, dass du uns dienen möchtest. Ich danke dir für diese Facette. Du könntest alles eigentlich mit einem Schnips auch anders machen und umdrehen und hier die Keule schwingen und das tust du nicht. Sondern du bist als Kind gekommen und du bist als Diener gekommen. Und an deinem Herzen uns gegenüber hat sich nie was geändert. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt allen einfach begegnest, da wo sie sind, dass da, wo du Leuten als Füße waschen begegnen willst, dass du sie da berührst, dass du ihren Weg wieder glatt machst vor ihnen, dass sie stark sein können im Leben, dass da, wo Leute sind, die einfach ein komplettes Vollbad brauchen, dass du ihnen begegnest und ihr komplettes Herz, ihr komplettes Sein einfach neu durchdrängst mit Frieden, mit Freude, mit Güte, mit deiner Gegenwart. Und da, wo wir einander dienen können, bitte ich dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir aufeinander zugehen, dass wir nicht reserviert im Hintergrund sind, sondern dass wir uns die ja unterbinden, die Sohlen des vorbereiteten Weges und aufeinander zugehen, uns Frieden zusprechen und dass wir in diese Welt hineingehen, weil wir Frieden haben, weil wir ein festes Fundament haben. Ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Ich danke dir, dass uns nichts erschüttern muss, dass wir keine Angst haben müssen, sondern dass wir in deiner Kraft und in deinem Frieden stehen können. Amen.